0: Muy buenos días, hoy es sábado 2 de octubre del 2021 estamos en sexto día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región, transmitiendo para todo el estado a través de sus cinco estaciones, por la 91.3 y de FM en la región sureste, la 91.1 y de FM en la región centro, carbonífera, y cinco manantiales, por la 103.5 tres FM de la región laguna, la 97.9 y de FM, también para el norte del de estado Estado y ahora, tras cumplirse un año de Grupo Región, también por la 91.5 FM en Ciudad Acuña. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región en Capital Coahuila. Un tema que seguramente no le es desconocido, porque si uno no vive en un fraccionamiento cerrado, conoce a alguien que vive en un fraccionamiento cerrado o quisiera vivir en uno, ¿por qué no? o de plano ya salirse de esos problemas. Pero eh, es un tema en donde los vecinos se enfrentan, divide opiniones, que si pagar la seguridad vale la pena, que si no, que si las cuotas, que por qué el gobierno nos impide tener seguridad si le estamos pagando nosotros, que si el municipio regula o no esta situación. Hay grupos de vecinos que tienen chats en WhatsApp, donde es el tema de conversación todos los días, cómo convivir de una manera sana con los vecinos, con el exterior de un fraccionamiento hacia el interior e incluso ver temas de derechos humanos. En algunos fraccionamientos ya hasta eh, hay portación de rostro prohibido porque se llega y es sospechoso por nada más porque es una persona desconocida. Todos esos temas los vamos a platicar hoy aquí y para ello tenemos a dos invitados que nos hicieron el favor de acompañarnos, de destinar parte de su tiempo para venir a hablar de este tema. Es el regidor Carlos Horto, Horta Canales. Eh, presidente de la Comisión del Medio Ambiente está como secretario de Urbanismo y Obras Públicas en la Comisión también del Ayuntamiento miembro entre otras cosas del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano y en lo personal eh, alguien que conozco desde hace mucho tiempo y que desde siempre le ha entrado a estos temas de cómo mejorar la convivencia urbana es un apasionado, a, como diputado ha tenido iniciativas, algunas arrancan, otras no, otras siguen guardadas en el cajón, pero hoy nos va a platicar de todo esto. Y también tenemos a José Luis Rodríguez Cabrera, él es director general del Registro y Control de los Servicios de Seguridad Privada, pertenece a la Secretaría de Seguridad eh, del Estado, y nos va a platicar de esa otra parte de por qué sí se puede o no, qué sí se vale dentro de un fraccionamiento, qué no se vale y por qué es necesario y tan importante regular a lo que es eh, la seguridad privada. Para empezar, el planteamiento inicial para los dos sería qué se vale y qué no se vale en el tema de los fraccionamientos cerrados. Si que empezamos con el tema de eh, quienes prestan el servicio de seguridad privada. En un momento, hubo un momento en donde... No había injerencia por parte de la Secretaría de Seguridad y luego ya se tuvo que normar todo este asunto.
1: Ok, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El tema de la seguridad privada en los fraccionamientos ha venido creciendo en los últimos años derivado de los fraccionamientos privados, ¿verdad? Pero el tema de la seguridad privada está regulada en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila. Este, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Registro y Control de los Servicios de Seguridad Privada, regula los servicios de seguridad privada, hablemos de servicios de seguridad privada, no tanto de empresas uh -huh. de seguridad privada. Entonces, primero tenemos que entender qué es un servicio de seguridad privada, ¿no? El servicio de seguridad privada es aquel que tiene por objeto eh, la protección, vigilancia o custodia de lugares, establecimientos, bienes o personas. Entonces, en, en los fraccionamientos encontramos en algunas situaciones que se encuentran empresas de seguridad privada y en algunas otras encontramos personas que realizan servicios de seguridad privada. Uh -huh. Pero la ley nos establece que quien realice un servicio de seguridad privada tiene que tener una autorización de la Secretaría de Seguridad Pública. Así es. ¿Por qué? Porque los guardias de seguridad privada o las personas que realizan servicios de seguridad privada son auxiliares de la seguridad pública, ¿verdad? Se rigen por las mismas normas que los policías. Uh -huh. Entonces tienen ciertas obligaciones, a su vez derechos. Entonces la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Registro y Control de Servicios de Seguridad Privada, comenzó a realizar inspecciones a estos fraccionamientos como una medida de prevención del delito. En la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno del estado comenzó a batir los delitos de alto impacto, ¿no? Los uh -huh. delitos de alto impacto comenzaron a la baja sí. y ahora es tarea combatir los delitos del fuero común, como son el robo a transeúnte, el robo a casa habitación. Y una de esas acciones es comenzar a visitar los lugares o establecimientos donde se brinden este tipo de servicios. En el caso particular de los fraccionamientos, deben las personas que, que brindan un servicio de seguridad privada contar con una autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, que para que se otorgue la autorización, pues se requieren ciertos requisitos.
0: Estamos hablando, por ejemplo, hace 20 años eh, hubo necesidad de regularlas. Había empresas de seguridad privada que daban servicio, por ejemplo, en, las, eh, en ferrocarriles, en vigilar las vías del tren y era muy frecuente que prestaban el servicio, se iban y regresaban y dejaban a los trabajadores desamparados y aparte violaban derechos humanos, no había un control sobre ellas, entonces por eso empieza el tema de vamos a regular, a regular. y también el tema de bueno, son datos, ya estamos transmitiendo datos personales, se están tomando placas, se piden a veces identificaciones, entonces tiene que estar en manos de gente capacitada y dice usted, se rigen igual que una eh, como son auxiliares, igual que un, un cuerpo de seguridad de, de en, activo, el, en activo. Entonces, no podríamos, en teoría, tener personas con antecedentes penales, personas eh, que don, no den la edad, incluso.
1: Así es, dentro de los requisitos, uno son para que se autorice el servicio de seguridad privada y otra es para que una persona pueda fingir como guardia de seguridad privada. Uh -huh. Entonces, en lo personal, el guardia de seguridad privada tiene que cumplir con un perfil que tiene que tener una carta de no antecedentes penales, tiene que tener una cartilla militar y tiene que ser consultado en la base del Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública. En esa base nosotros encontramos si tiene algún antecedente negativo en algún cuerpo de seguridad pública o en algún cuerpo un antecedente de seguridad privada, ¿verdad? Uh -huh al momento que son consultados la Secretaría emite un resultado de la consulta y le dice es procedente o no es procedente a la contratación de, de tu elemento, ¿verdad? Uh -huh. Cuando es procedente se sube a la base de datos del personal de seguridad pública, entonces esto es muy importante porque nos da cierta seguridad de que al menos a quien estoy contratando ya fue consultado en esta base de datos, es una persona que no cuenta con antecedentes penales en algunas ocasiones cuando realizamos la consulta de antecedentes, encontramos que hay una persona que tiene antecedentes de robo y lo voy a poner a cuidar algún área. Pues no, ¿verdad? Uh -huh. no, no va a ser procedente. O de, de
0: violencia, ya de, de otros Por temas supuesto. más difíciles.
1: Así es. Y esa parte es muy importante que lo entiendan los colonos, los de los fraccionamientos, que es una acción que les va a generar certeza, les va a generar seguridad, ¿verdad? Es, de, es nuestra obligación regularlo, pero también es una obligación de ellos contratar este tipo de empresas Al, a la secretaría o la secretaría nos hemos dado cuenta que entre más invertimos en seguridad tenemos mejores resultados entonces nosotros le decimos a los colonos inviértele en seguridad no es cualquier cosa, es, estas personas son quienes conocen tus entradas tus salidas, conocen tus familiares tienen conocimiento de tus horarios entonces sí es bueno invertirle, algunos lo toman a la ligera e incluso le llaman porteros, ¿no? Entonces, estamos dejando nuestra seguridad personal, nuestro patrimonio, uh -huh. en manos de personas que no están capacitadas, porque dentro de los requisitos les pedimos que cuenten con cierta capacitación y que permanentemente se estén actualizando.
0: Así es, ¿qué encontraron ustedes en estas inspecciones? Eh, yo veo, por ejemplo, muchos adultos mayores prestando el servicio. Eh, Así es. Eh, como que la gente dice: Usted ya está jubilado, no le voy a tener que dar seguro social, entonces véngase de vigilante.
1: Sí. En lo general, encontramos que la mayoría de las empresas no cuentan con autorización y en otras el mismo fraccionamiento contrata a una persona, como en el caso que usted me dice. Uh -huh. Dentro de los requisitos es que se les otorguen las prestaciones de seguridad social, como dice usted, es que estén dados de alta en el IMSS, sí. independientemente de la edad, es que tengan la capacitación y la capacidad para ejercer el servicio que van a prestar, ¿verdad?
2: Así es.
0: Ingeniero, yo lo veo con ganas de… <risa>
2: <risa> Muy buenos días, este Claudio Linda, como siempre es un gusto, licenciado. este La verdad un tema este donde también un, uno viene mucho a aprender la parte la parte de seguridad, la parte jurídica. Gracias a, a, a Grupo Región por esta oportunidad. Y bueno, este, muy interesante el tema. La verdad es que quien no quisiera eh, vivir en un fraccionamiento cerrado hay muchas razones. La primera, pues este es una forma de, de tener eh, un control sobre un área eh, que pudiera más bien eh, desde el punto de vista el, el cuidar el patrimonio uh -huh. no un área donde donde la plusvalía este, es un poco más alta y, y conservas tú el el, eh, el valor o incrementas el valor en tu patrimonio pero eh, principalmente los fraccionamientos los cerrados eh, nos, nos eh, vamos por ese, por ese lado porque pues cuentan con reglamentos internos, una regulación interna pues que, que precisamente va para que todos tengamos una sana convivencia, que el entorno sea muy similar, hay este, facciones que te regulan hasta los, los colores este, típicos de la región, uh -huh. este el tipo de construcción, hay unos que te dicen que no debes exceder eh, de, de más de dos niveles, otros que, que te dicen que los multifamiliares no se permiten, pero eh, hay que recordar, y eso creo que va para, para todos, eh, nunca un reglamento interior va por encima de una regulación municipal, mucho menos por encima de una ley estatal y federal, pues menos. Uh -huh. Entonces, lo que comentaba ahorita, el licenciado, es, es muy cierto. En el, en el eh, tema de seguridad, hay veces que los propios eh, residentes, y hasta me atrevo a decir que quienes... este urbanizan y venden los lotes, creen que eh, sus regulaciones pueden estar por encima de cualquier cosa y eh, entonces contratan a los, a los grupos, a las empresas de seguridad que efectivamente eh, muchas veces ni siquiera este, se sabe si realmente están, están avalados por, por la Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. y por otro lado quienes... Eh, y nos topamos mucho esto en los funcionamientos cerrados, eh, y con todo respeto, quienes contratan, pues no tienen la, la debida capacitación. Vamos a entender que quizás pasan los exámenes de control, confianza, que no tengan antecedentes penales, que no han sido este, corridos por alguna, alguna mala acción en alguna otra empresa uh -huh. o en alguna corporación, pero también buscamos una persona que tenga la capacitación necesaria como para poder dar el trato. Y viene el caso de, de lo que comentaste hace un rato, Claudio Linda, el, el llegar y que te quiten la credencial de lector eso, eso es indebido. Este mete un fraccionamiento de, vamos a decir, de Querétaro, que hay ahorita el, el crecimiento habitacional es enorme y en una densidad media ya no ves este crecimiento, en densidad, densidad alta, este casas pequeñas. ¿Por qué pues estás tú mismo orillando a que la gente crezca y tenga también esa propia seguridad sí es incómodo Que entras por ejemplo a un desarrollo Como bata, si a, una, a una caseta de vigilancia principal Y sacas la credencial del lector Y te la fotografían Y luego hay dentro de ahí Varios fraccionamientos En donde tienes que ingresar nuevamente A otra caseta de vigilancia Y dentro de esos pequeños fraccionamientos Hay distintas áreas habitacionales Que entras a otra caseta de vigilancia Eso ya está muy exagerado pero sí hay un, un, un cierto control, pero no te quitan documentos, este una vez que enseñas, al pasar muy rápido de una manera, este te le toman la fotografía, uh -huh. dices la razón, eres residente, eres eres visitante, se acabó. En el caso de los facciones cerrados hay tantas cosas que, que, que están dejando a un lado. Obviamente el hecho que por tener una seguridad eh, privada no quiere decir que, que ya te limita a la entrada de la policía municipal. Uh -huh. Porque no olvidemos que todas las calles que, que se aprueban en cualquier desarrollo o fraccionamiento son áreas municipales. Así es. Son donaciones que una vez que entregas el fraccionamiento al municipio se convierten así como las áreas verdes en, en áreas municipales. Normalmente no hay áreas de equipamiento en, en fraccionamientos cerrados por el tipo de densidad, pero eso lo convierte en un área pública.
0: O sea, yo puedo llegar a un fraccionamiento privado y es que yo quiero ir a caminar ahí, a esa plaza.
2: La verdad de las cosas es que nada te lo debe de impedir. Obviamente uh -huh. hay, hay hay reglamentos internos y hay veces que por respeto se hace, pero por ejemplo, a un empleado municipal, a alguien que tenga que ver con la colecta de, de la basura, a alguien que tiene que ver con la seguridad pública, tanto estatal o municipal, son áreas públicas. Uh -huh. Se debe entrar. Es más, este, a cualquier queja a vecinos, ni siquiera te deben de cuestionar como policía el ingresar cuando estás hablando de, de, de áreas públicas. Lo mismo debe suceder también para eh, pues muchísimos otros servicios municipales. Fuera de lo de la basura también, yo puedo ir a checar como sistema municipal eh, de agua o la empresa para municipal, ir a checar sin necesidad de tener que hacer tanto trámite para poder ingresar. este Pero sí, a veces es incómodo. Eh, sí existen muchísimos casos que violan totalmente los derechos humanos también en, en, en lo hemos visto no solamente en faccionamientos cerrados, en los faccionamientos abiertos, donde participamos como, como, como vecinos en los chats eh, vecinales, este, de veras a veces es tan impresionante ver la gente que escribe, por favor, necesito ayuda, anda una persona que anda tocando las puertas, este vengan rápido, se ve sospechoso, y esto está violando, está... allá cualquier persona entonces que no vive ahí es sospechoso. Uh -huh. ¿Cuántas veces ha ido a la policía llamados de vecinos que porque está una, una, una camioneta, un auto parado y se ven sospechosos parados enfrente del parque? Sí. O está hasta en la, una calle. Y a mí me da tanto gusto, por ejemplo, en fraccionamiento San Agustín, Los Álamos, Real de Peña, tanta gente que vive en otros lugares, pero que va a ejercitarse al parque hundido, porque es un área municipal, esto no es no es una propiedad de la colonia, del fraccionamiento o de los vecinos. Uh -huh. Si bien es cierto, cooperamos para mantenerlo en buen estado. Bueno, pues ese es, es un plus que damos los vecinos para, eh, de alguna manera, cooperar eh, con la difícil tarea también que a veces representa el, el costo tan alto de mantener las plazas. Uh -huh. Pero no hay que confundir. Hace rato platicaba con ustedes lo en el tema de seguridad. Fíjense además lo difícil en este que, que, que ha venido a traer el, el tema de las bardas, este ya por el lado de afuera de tantos fraccionamientos, lugares donde el hacinamiento ya es tan alto en el número de fraccionamientos cerrados, que qué pasaría con alguna persona que se ve acechada eh, en horas eh, nocturnas, por ejemplo, que vaya caminando o que vaya ejercitándose por una de esas avenidas en donde el único que ves alrededor es barda, ¿a dónde va a correr? Sí. Si todos los ejercimientos alrededor están bardeados. O sea, ya no huye un vecino corriendo rápido a tocarle la puerta este, a, a algún otro vecino, porque ya no hay a quien tocarle. Porque vamos a decir que si usted viene en el Boulevard Misioneros, donde hay ahorita más de 12 sectores uh -huh. y en ninguno da la casa hacia, hacia el bulevar No hay una propiedad en todo el recorrido del bulevar Misioneros, Ajá. una propiedad que dé hacia el bulevar Nada más imagínense, imagínense lo, lo terrible. Y luego el, el bulevar es cruzado hermosamente este arbolado, árboles, pinos que han crecido mucho, ni siquiera te ven del otro lado. El día que te acechen o que acechen un familiar nuestro yo no sé qué va a pasar porque no hay a quién pedirle... Pero, este Ayuda. Así es, es muy es. difícil.
0: Estamos eh, charlando del tema de los fraccionamientos cerrados aquí en Saltillo, pero sin duda es una eh, constante en al menos en la mayoría de los municipios grandes del estado eh, deben tener este mismo problema y vivir estas mismas circunstancias. El, el reglamento que estamos hablando de seguridad en cuanto a las empresas eh, de seguridad privada, la prestación de estos servicios es para todo el estado. En todo el estado
1: es válido. Así es. Es una ley estatal que es la ley del sistema estatal de seguridad pública y contamos con un reglamento de los servicios de seguridad privada.
0: Entonces debe aplicarse en todo el estado. Así es. No se vaya, escúchenos, continúe con nosotros, estamos hablando con Carlos Horta Canales, el regidor del municipio de Saltillo, y con José Luis Rodríguez Cabrera, quien es director general de registro y control de los servicios de seguridad privada, y bueno, yo me quedaría con eh, bastantes ideas de este bloque eh, la principal de ellas es que tenemos una ley que nos rige en cuanto a quiénes pueden prestar y cómo los servicios de seguridad privada. Y por otro lado, tenemos un área muy, muy oscura en donde no se contra o se contraponen los derechos de los vecinos con los derechos de libre circulación, libre tránsito, lo que marca la Constitución. Lo que marca la Constitución. No se vaya, regresamos. Soy Claudio Linda Morán y estamos en Sexto Día
2: en un momento regresamos con más información estás escuchando sexto día solo en región radio
0: estás escuchando sexto día solo en región radio regresamos a su programa sexto día no se vaya escúchenos lleves este tema a su mesa de conversación invite a los vecinos a que ahora sí que paren oreja para que vean de qué se trata esto, porque estamos hablando de los fraccionamientos cerrados, que como le decíamos hace rato, a lo mejor usted vive en uno o conoce a alguien que vive en uno, o nos gustaría vivir en uno, pero para que vaya conociendo qué es lo que ocurre y qué sí se puede hacer en materia de seguridad y qué no. Eh, eh, José Luis Rodríguez Cabrera, quien es director general de Registro y Control de los Servicios de Seguridad Privada en Aras de la seguridad, ¿qué tanto se ha incrementado este tipo de servicio eh, en Coahuila? ¿Cuántas empresas están legalmente constituidas? ¿Ha crecido el número?
1: Sí, este a raíz de que la Secretaría de Seguridad Pública comenzó a revisar en particular los fraccionamientos del tema que estamos platicando, se les hizo invitaciones tanto a los fraccionamientos como a las empresas o a las personas que estaban desarrollando los servicios de seguridad privada, en primer término, señalándoles que no pueden prestar el servicio de seguridad privada si no cuentan con una autorización. Y se les hizo el conocimiento las sanciones que podían tener al realizar este tipo de servicios. En una segunda vuelta se acudió y ya se comenzaron a poner cierto tipo de, de sanciones, lo que originó un acercamiento de, de, tanto de algunos fraccionamientos y de algunas empresas. Actualmente contamos con un registro de 222 empresas, de las cuales 133 ya tienen su autorización vigente y 89 están en trámite, ¿verdad? Sabemos que hay un número considerable también de empresas que no se han acercado, que no cuentan con trámite y siguen realizando este servicio sin la autorización correspondiente. ¿Qué
0: sanciones? ¿Qué, qué es lo que puede proceder en caso de que no se quieran apegar a la ley?
1: Ok. Tanto la ley del sistema como el reglamento de los servicios de seguridad privada establecen desde un principio una amonestación, una multa, una suspensión del servicio, una cancelación o clausura del servicio. Por una parte estas son las faltas administrativas, pero el Código Penal del Estado tipifica también como un delito, que no es grave, pero se tipifica como delito, la prestación de los servicios de seguridad privada, sin contar con la autorización correspondiente. Entonces, estamos hablando de sanciones administrativas y también sanciones penales.
0: En, en tu experiencia, ¿ha crecido el número de, de empresas prestadoras de este servicio o se mantiene?
1: No, sí ha crecido, sí ha crecido, incluso ahorita va a la alta las que cuentan con registro, y como platicábamos que han estado creciendo el número de fraccionamientos cerrados, pues eso hace que se incremente el número de servicios de seguridad privada, en su mayoría todos tienen una caseta y tienen un guardia o un vigilante, ¿verdad? Y eso ha hecho que se aperturen nuevas empresas.
0: ¿A quién se le multa? En el caso de que, por ejemplo, reciben la carta o el documento donde dice usted está de manera irregular prestando este servicio y es un fraccionamiento donde los colonos ahí le pagan a alguien que, que vaya a pararse para abrir o cerrar una pluma, ¿ahí a quién se le finca la responsabilidad? Ok.
1: La ley nos establece dos tipos, ¿no? La persona física, que de manera directa o contratada por alguna persona lleva a cabo el servicio de seguridad privada, y otra es la persona moral, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algunas situaciones, digamos, si está identificada plenamente como una empresa de seguridad, que no cuenta con una autorización, las sanciones a la empresa, pero también está la sanción a la persona física. En ocasiones dice no, pues a mí me contactó el fraccionamiento o, o yo directamente lo estoy prestando. Bueno, la sanción, la ley nos da la pauta para sancionar tanto a la persona física como a la persona moral. Son distintas las sanciones, eh, en todas cabe la amonestación, la multa, la suspensión o la cancelación del servicio. Nada más, en cuanto a las personas físicas nos habla de, 500, de hasta 500 unidades de medida, y en cuanto a las uh -huh. personas morales, hasta 5.000 para el caso de las multas este, de unidades de medida. Y es más alta las personas morales. Morales.
0: A la, quien quien se ausente como una empresa y no esté regulada, es. la multa es más grave y más onerosa en relación con alguien que puede decir, pues yo, a mí me contrataron aquí, me pagan, presto el servicio. Así es. es mayor. Ahora, hablábamos ahí de hoyos negros en la legislación, hoyos negros que permiten por ejemplo, está normada la prestación del servicio y hasta ahí llega la, la responsabilidad en esta área. Quien lo está prestando está regulado o no está regulado, eh, si se eh, sujeta a la ley o no se sujeta. Pero, eh, ¿qué pasa en el reglamento municipal, en lo que existe en la ley? No, no se puede cerrar un fraccionamiento, puede tener la seguridad privada, pero aún así tiene que haber una entrada y salida libre para la persona que decida por modo propio que no quiere pagar la seguridad y que no estoy sujetándome a este servicio.
2: Bueno, ahí tiene muchas aristas. Antes uh -huh. que todo, pues nos regimos a, a una ley general de asentamientos humanos, así como la, la similar en el Estado. El reglamento es el reglamento de, de urbanismo del municipio de Saltillo, Coahuila, y ahí sí, sí prevé, por ejemplo, en tema de fraccionamientos, cerrados, privados, este, uh -huh. más bien, el que se les permita, pero obviamente también este, eh, sujetos a, 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 a todas las, las obligaciones que tiene cualquier otro desarrollador eh, que eh, de alguna manera esté construyendo un fraccionamiento abierto. Aquí pues, principalmente se rige, eh, hablando ahorita del tema de seguridad, en lo que vienen siendo las casetas. Uh -huh. eh, se... Norma, que porque pues, ya, ya cualquiera quisiera poner ya una pluma y cerrar un fraccionamiento Hemos visto aquí mismo en, 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 la, en la ciudad que hemos visto eh, lugares como por ejemplo Kiosco, que de repente los vecinos de un día a otro, como lo hicieron hace años, cerraron este el, el, el libre paso a los ciudadanos, en la libre circulación, y eso pues este, este está totalmente... Contrario a lo que marca la ley es, es indebido y por lo tanto desarrollo urbano inmediatamente debe tomar cartas sobre el asunto porque años anteriores sucedió en Alpes Norte y de repente de un día a otro no solamente pusieron la pluma en la calle principal sino el resto este, que permite la circulación eh, no solamente para entrar a un, un fraccionamiento sino para pasar de ese fraccionamiento a otro de una manera más rápida rápido más fluida y de un día a otro te lo cierran. Entonces, eh, por supuesto que sí están regulados, por supuesto que sí se permite eh, que un fraccionamiento eh, sea privado, pero eso no le exime de, eh, de que las áreas, primero que nada, sean del municipio, a, a una excepción, que solamente cuando ese desarrollo está bajo el régimen de condominio, que, que normalmente pues eso es más en los multifamiliares, que tiene las áreas comunes, uh -huh en donde todo es de todos y entonces entre ellos mismos este, se, se regulan y todo eso y todo pero eso. eso no quiere decir la parte que le tocan a los desarrolladores que es la parte de eh, sesión que eh, por, por reglamento es el 15% del total del área vendible no del área municipal, eso también hay que restarle eso para áreas municipales, eso también hay que restarle todo lo que viene siendo las vialidades que el proyecto es presentado por el promotor, pero es revisado por la Dirección de Desarrollo Urbano para que cumpla con todo lo que marcan las leyes y, y los reglamentos municipales. Pero este, como lo comentaba, sigo, no, no, no debería de cerrarse el, el acceso a cualquier persona. Pero bueno, obviamente el que compra es porque está este de alguna manera, por por muchas razones adquiriendo para tener cierta seguridad adicional, uh -huh. pero siempre como lo comentaba ahorita el liceo Rodríguez ha pegado totalmente a lo que marca la ley de seguridad pero volvemos a lo mismo no puede este, limitarse el acceso ni al de servicios públicos, ni al de este, alumbrado ni mucho menos a la seguridad pública uh -huh. este, municipal o estatal, mucho menos a las a las corporaciones federales y eh, tampoco se le puede, se le puede cerrar el paso a quienes de alguna manera están prestando algún servicio. A veces sí hay una, como comentabas un rato, una violación a los derechos humanos terrible, eh, donde ven sospechosa a cualquier persona, y eso pues es indebido, eso lo hemos visto comentados hace un momento en los chats de seguridad. Uh -huh. este que se crearon en esta administración que existieron en otras administraciones aunque todavía no teníamos este, aplicaciones como el WhatsApp pero se hacían de alguna otra manera que era el vecino vigilante uh -huh. pero este de, si de alguna manera ayudan y hay una comunicación entre todos los vecinos también se ha exagerado el, 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 el uso de estas redes sociales porque pues ya cualquier persona que se estaciona en de un parque que tiene derecho ...o que se para en cualquier lado, ya es vista como sospechosa... ...inmediatamente los vecinos, algunos de ellos están mandando este rápido la actuación de la policía... ...porque los ven como sospechosos... ...y, y muchas veces, o otros que están tocando las puertas... ...y alguien está tocando puertas rápido, se ven sospechosos... ...llega la policía y no, pues este están preguntando por una casa... ...porque traen un pedido de alguna empresa de paquetería... ...la verdad es que no hay que caer tampoco, tampoco a eso... ...como comentó hace un momento esto es una charla para encontrar siempre una un, un punto de equilibrio un punto de mediación de una sana convivencia eh, en donde hablando de fracciones cerrados los de lo, los los vecinos de adentro con los vecinos de afuera también tengan una manera de de, de convivir y sobrellevar lo que viene siendo la vida este común de, de todos los que habitamos aquí en la ciudad Entonces, pues, Así es
0: ahí la gente seguramente ahorita estaría pensando hay que abrirle eh, eh, la puerta a policía protección civil a los bomberos a quien realiza un servicio público a quien va a un área pública a un trabajador de de recolección de jardinería limpia hay que abrirle la puerta a los vecinos que no pagan por la seguridad
2: híjole eso la verdad es que es un tema este muy 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 este importante este
0: ¿qué dice la ley?
2: no te pueden, o sea la propia constitución no te puede no te pueden negar el acceso el, el tránsito? De tránsito. es un libre tránsito uh -huh. y, y la verdad es que ves en cada fraccionamiento, no es que no pagó su cuota y no, no, no tiene derecho a la tarjeta y no, otra vez, espérame no, y una vez yo se lo dije, tuve un terreno en un, este que ya después lo vendí, pero en un fraccionamiento cerrado y, y, y me decían que no podía entrar, le dije ¿Cómo no puedo entrar si yo tengo aquí un terreno? Eso no lo puedes prohibir. Soy dueño aquí de, de, uh -huh. de, de un lote, ¿no? Pues este. Aquí no tengo registrado. ¿Y las cuotas? ¿Cuáles cuotas? Pues yo no, ni siquiera estoy haciendo no, el uso, aquí, uso ¿no? o disfrute de las áreas públicas o del, alumbrado, hay o del que dicen,
0: alumbrado. No tengo coche.
2: Bueno, pues hay unos que te dicen, Entonces, paga te lo mismo el, el que no ha construido como el que ha construido el hijo. ¿Y por qué? <ríe> hay uh -huh. que Hay que meterse un poquito más a fondo de esto. Yo creo que todavía existen muchas lagunas en la ley, muchas lagunas en los ordenamientos. Este, hay que meterle mano, pero para eso también se necesita la disponibilidad de la autoridad, porque a veces hay tantas cosas que se pueden resolver, uh -huh. y a veces eh, hay administraciones que no quieren arriesgarse a perder popularidad o no meterse en temas que hay que meterse, por no perder a lo mejor algún proyecto personal, y eso está mal. Para Venimos agitar a agitar el agua. Además, nuestra obligación es cumplir a los ciudadanos, y, y hay que hay, hay una una vamos a decir, una prioridad que, que, que siempre debe prevalecer, que es el sentir de los vecinos, Gracias. en tema de ruido, en tema este de seguridad, en, en, en todo, bueno, en cualquier tema este que, que, que tiene que ver con la sana convivencia, debe prevalecer el sentir de los vecinos, obviamente no de uno. Ajá. Pero una constante hay que voltear a verla.
0: Ahora, una vez que ya mandamos un, un exhorto a una casetita de vigilancia, a un fraccionamiento con plumas, ¿cuánto tiempo tienen para ponerse en orden?
1: Nosotros, les, en el primer llamamiento, les damos 10 días para que se acerquen. Uh -huh. En ese tiempo pueden solicitar una prórroga para contratar a una empresa que cuente con un registro o una prórroga para registrarse, ¿verdad? Este. Son los requisitos bastantitos, estamos hablando dependiendo de la modalidad, que pueden ir de 18 a 35 requisitos este y algunos no los tienen de inmediato, entonces se les otorga uh -huh. una prórroga y se les explica las obligaciones, porque una vez que tienen su permiso ya adquieren obligaciones con la secretaria y se tiene que estar haciendo informes de manera mensual, reportar los servicios que tienen, reportar el personal que tienen. Entonces... La verdad es que ha sido un proceso de acercamiento con la gente. En algunos lugares nos encontramos que nos dicen, no sabíamos que tenían que tener un registro, uh -huh. no sabíamos este tipo de procedimientos. Entonces ya se les da la orientación y algunos han accedido este, de manera positiva y algunos otros dicen, no, pues es un simple portero, pero le toma video a tu credencial elector, pero te registra quién entra quién sale, pero te toma tu nombre… Te pregunto dónde vas, entonces ya no es un portero, ¿verdad? Así
0: es, pues ahí dejamos este tema, volvemos, no se vaya, eh, sigue la pregunta en el aire, si no pago puedo ingresar a mi fraccionamiento. Vamos a seguir con este comentario, estamos en sexto día, regresamos.
2: En un momento regresamos con más información. Estás
0: escuchando sexto día, solo en región radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día, estamos hablando de los fraccionamientos cerrados y nos quedamos con una pregunta. Hay que abrirle la puerta, hay que darle el servicio a quienes viviendo dentro del mismo fraccionamiento no paga por este servicio. Eh, ¿Qué se puede hacer? se puede, no se es puede, Es difícil. puedo ¿Sí? cerrar la puerta, acá a lo mejor le, le estamos metiendo en camisa de 11 varas a, a José Luis Rodríguez, porque él viene por el tema de seguridad, pero como vecino, yo creo que todos hemos tenido ese problema.
1: Sí, comentamos desde el punto de vista constitucional, el derecho de libre tránsito de las personas, ¿no? En algunos casos, los propios fraccionamientos tienen sus reglamentos, pero pudiera ser que estén por encima del derecho de libre tránsito constitucional, pues son ilegales, ¿no? En, en sentido estricto, no se debería de prohibir el acceso y a, a lo mejor sí con, tener un control de quién entra, de quién sale, para eso este, invirtieron en una casa, en un fraccionamiento privado para uh -huh. tener controlado este tipo de accesos, pero sí prohibir el libre tránsito, pues yo creo que no sería prudente.
0: Ingeniero.
2: Bueno, híjole, eh, tantas cosas que suceden por, por cerrar el libre tránsito, como comenta el licenciado Rodríguez. Yo creo que eh, hay que buscar ese, ese, ese punto medio. Imagínense nada más eh, con, con esos reglamentos interiores que, que, que luego inclusive a veces es, es, están peleados, como hay un caso aquí en un fraccionamiento en Saltillo, en el Norte, el primer sector con el segundo y es que nosotros aportamos más, tenemos más años pagando y nos corresponde y entonces te vamos a cerrar la caseta por donde estás entrando, abre tu caseto y no, espérame, ¿qué está sucediendo? Uh -huh. Y ahí la verdad es que debe entrar, como comentaba hace un momento, el, el, la autoridad y ejercer este... La autoridad, como. como en pro como, de una tal? sana
0: convivencia urbana, Por ¿no? No sabemos convivir. En los fraccionamientos nuevos, una, un, un mega fraccionamiento, la Saltillo 2000, cuando inicia, jamás imaginaron que iba a ser prácticamente otra ciudad ahí. Es ya ciudad. hasta hay una clínica del seguro social, todos los servicios ahí juntos. Pero nadie le enseñó a los vecinos cómo convivir. Nadie les dijo, oigan, en materia de ruido tenemos esto. Es un sector obrero con gente que hace turnos nocturnos sí. y en el día. Tiene pasando todo lo que hace ruido y no permiten un descanso. Y en la noche pues, están los fiesteros. Sucede lo mismo. Entonces, hay reglas eh, que si permearan como deben ser, pues nos permitirían una sana convivencia y saber entre lo que sí se permite contra claro. lo que no. Entonces,
2: y en los fraccionamientos privados mm. es lo mismo. Y sobre todo hay leyes, o sea, no estamos por encima de las leyes. Como hay una ley para regular la contaminación por ruido, hay una ley de seguridad pública... Y así nos podemos nos podemos ir en, en, en todas las materias. Ahí también es la disponibilidad y la exposición de, de la autoridad en, en que se cumplan las, las, este, las disposiciones. Pero eh, siempre siempre es, es bueno, yo vuelvo al tema que para mí es bien importante, es mediar. Uh -huh. este, ¿Cómo llegar a, a, a que todos convivamos, a que todos podamos tener... Pues los mismos derechos y el tema ahorita que comentabas de los fiesteros, híjole, qué difícil, este porque luego de repente, para empezar, para que te conteste, digo, y esa es una queja de todos, ¿eh? sí. no, este, aquí no hay grilla, no hay nada, es una queja de todos, el que te conteste, eh, primero vi un pleito en que si, si el tema del ruido... Depende de la policía ambiental, pero bueno, eh, tratarse ambiental o es ecología o es de la policía, y era un pleiterío uh -huh. Afortunadamente ahora ya con, con eh, las nuevas modificaciones y que pasa a ser comisaría, ok, ya hay quien ya trae esta subdirección o departamento que es el que tiene que ver con, con el control de, de, del ruido y de la policía ambiental, pues, que tiene que ver con el cuidado, este atención, vigilancia este de, de, de los temas ambientales. Eh, pero antes, antes de todo, pues es, es pues que te contesten. Y segunda, es porque pues realmente se actúe. Yo por eso hace, hace un momento hablaba de, de lo importante que es el sentir de los, que prevalezca el sentir de los vecinos. Ajá. Porque lo le vean con su aparatito el decibelímetro y dicen, no, no pasa la norma establecida por el amor de Dios. Desde el hecho que somos veinte, los que te estamos denunciando que no podemos dormir, algo está mal. Sí, algo está pasando. No, 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 no el vecino que dice, oye, fíjate que por favor venga policía porque hay un hombre este desnudo, este eh, un vecino, y, y llega la policía y se y dice, pues no pues yo no veo nada, súbase a la escalera y asómese para que vea. Bueno, a ver, <risa> hay, hay de cosas a cosas. Sí. Pero, pero sí es bien importante, urge meterse un poquito más a fondo, meter la mano, lamentablemente, se acaban las administraciones muy rápido, no estudiamos de salida, pero sí valía la pena heredarle este asunto, al menos arrancarlo, de que se analice y se hagan mesas de trabajo en donde también participen ciudadanos para empezar a hacer más amplia la regulación en el tema de fraccionamientos cerrados, porque simplemente, a ver, yo, yo he sido candidato en varias ocasiones, y te voy a hablar desde ese punto de vista. Tocar puertas. No puedo entrar a dejar una propuesta cuando estoy compitiendo para ser un representante de ellos mismos, ¿por qué me lo impiden? Uh -huh. Aquí la regla es que no se puede venir a entregar este, este publicidad política. O Oye, págano. perdón. O sea, estoy compitiendo para ser un representante sea en el poder legislativo, en el poder ejecutivo uh -huh. de ustedes. ¿Cómo voy a hacer llegar? O sea, no me puedes limitar. Además, yo voy a andar caminando por las calles. Me voy a poner el buzón como llega el correo como llega la paquetería? ¿Por qué me vas a impedir?
0: Así es. Hay un tema que me gustaría que, que insistiéramos en la regulación eh, eh, de estos servicios, para empezar. Porque también, si soy un vecino inconforme, lo que puedo hacer es, los llamo a ustedes y les digo, aquí están prestando el servicio sin sin ninguna norma, sin ningún papel.
1: Así es. Nos pueden denunciar efectivamente... este las empresas que estén prestando o las personas físicas que estén realizando servicios de seguridad privada sin la autorización. ¿A dónde, a
0: dónde pueden llamar o acudir? Y... Nosotros
1: te, este, contamos, bueno, pueden hacer la queja directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, ya sea de manera presencial o vía telefónica, el teléfono es 438-9800, la extensión es la 8050, y tenemos un correo electrónico también donde recibimos... Este, solicitudes de asesoría quejas que es, es si
0: quieren nos lo pasa y como quiera eh, aparece ahí le, le ponen la okay. los, de, los chicos de producción ahí el dato para
1: es que... empresa de seguridad privada Ajá. arroba .coahuila .mx. ok es, sí es muy importante el tema de la regulación pero es un tema de seguridad pública este nosotros invitamos a las personas de los fraccionamientos, a que lo vean así. Nosotros queremos trabajar de la mano con este tipo de fraccionamientos, porque como lo comentábamos, ahorita ha crecido, pero es un tema muy importante, porque si yo contrato o, o invierto en una casa, en un fraccionamiento privado, donde quiero que tenga una caseta, porque me va a dar mayor seguridad, y a la mera hora no contrato una empresa que está regulada, que... Se le exige que el guardia tenga cierta capacitación, que el guardia tenga su café, se identifique, que en la puerta esté el número de autorización que otorgó la Secretaría. ¿De qué me sirve invertir en este tipo de inmuebles si no me voy a regular a la seguridad? Entonces uh -huh. pues nosotros queremos que entiendan esa parte, la importancia de la regulación, que sí les da la certeza de que es una empresa capacitada, que tiene obligaciones con la Secretaría de Seguridad Pública, y que aparte trabaja de manera coordinada con nosotros. Así es. Entonces es que se acerquen, si desconocen el trámite, que nosotros publicamos en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, las empresas con registro, ahí pueden, ay si tiene registro esta empresa que va a contratar, no tiene, le voy a pedir que se registre. Uh -huh. Y eso va a abonar al bien común y a la seguridad pública. Así, a estar todos bien. Le
0: Entonces, voy a hacer a usted una pregunta. Por supuesto. Que yo puse en mi chat de vecinos y nadie me contestó. Les dije, bueno, cuando ustedes vinieron a vivir aquí y vieron que había una caseta y dos plumas, ¿cómo se imaginaron que funcionaba esto de la
2: seguridad privada? Bueno, te lo contesto a lo mejor también como vecino. Eh, a veces, eh, como comentaba al principio, busco uno, eh, un lugar más seguro, eh, que, que de alguna manera esté controlado. Si bien es cierto, a veces requerimos la presencia policiaca. Eh, las corporaciones pues, que nos atiendan y, y pues es difícil no el, el poder abarcar a todos y recurrimos a este tipo de funcionamientos. ¿Por qué? Porque en algunas otras ocasiones nos eh, fue más fácil que nos robaran este eh, entraron a la casa, perdí mi patrimonio todo ese tipo de cosas son las que te orillan este, sobre todo estar en un lugar que tenga también su seguridad controlada. Pero nos acordamos que alguien tiene que pagar por el servicio. Obviamente hay un reglamento y ti te dice, hay una seguridad privada que no exime el, 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 la obligación y el derecho también de, de, de tener seguridad por parte de las corporaciones. Pero desde que lo firmas, desde que tú aceptas estar en un funcionamiento, sabes que te va a costar porque hay un reglamento interno. Ahí sí no hay ley reglamento que te lo impida porque tú estás aceptando que al menos en el sector vas a tener un plus que, que no te está otorgando eh, el, el eh, gobierno municipal, la autoridad municipal, o que lo estás mejorando de este aún mejor uh -huh. del que del, del, del que tienes por... Pero por, tendría por que haber él. un
0: reglamento, un contrato prescrito. Debe de haber Si no, no lo supuesto.
2: hay... No, no, hay reglamentos que te dicen hasta de qué color, Ajá. qué colores son los tonos que debes de aplicar en las en tus construcciones, de qué tamaño, como comentaba hace un momento, este tipo de construcciones se permiten, esta no, este no se pueden subdividir los lotes, eso, eso existe en muchos de ellos, y dices, oye, ¿pero por qué no? Pues no, pues es que va a ver el reglamento me dice que este puede haber hasta un 15% eh, de eh, construcción multifamiliar uh -huh. en, en cualquier fraccionamiento. Bueno, en este una regla antes y te dice no, o entonces sea, está está curioso, pero bueno, este, Ahí está. hay que apegarse a todas aquellas que no están dispuestas y que viene siendo un plus que tú las firmas, siempre y cuando no se, como comentaba el, el, el licenciado José Luis Rodríguez, siempre y cuando no se contrapongan con este una ley, que un reglamento, una ley que son superiores.
0: Un derecho por encima de todo lo demás. Así. Pues se nos va el tiempo muy rápido, usted lo sí. sabe, cuando la conversación es interesante, nadie nos queremos ir, pero el tiempo es eh, manda aquí y, bueno. y en todos los aspectos de nuestra vida. Yo muy agradecida con nuestros invitados el día de hoy, muy agradecida que nos hayan ah, dado luz sobre este tema y esperamos que se lleve esta conversación no solamente a la mesa en su casa sino a la mesa con sus vecinos. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día.
2: Gracias. gracias.
0: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.
2: Hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio.